0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。都是那个女人，是她指使我们对她家人下手的，该死的应该是她。在被执行死刑前，杀人犯宋宝良提起他的情人胡福玲时，仍是一脸不甘。胡福玲一位看似柔弱、年轻、颇有姿色的少妇，却导演了轰动京城的连环杀人案，而这起案件最终也以四个男人生命的终结而告终。俗语说：“有果必有因，任何事情的发生都会有一个起因。”而胡福玲这样的，也必然有一个起因。这个起因就是源于她丈夫的家暴。胡福玲的丈夫名叫苏学成，是北京市房山煤矿的一名工人。而胡福玲原来也在北京一家工厂工作。两人结婚之后，即1998年5月，胡福玲就为苏学成生了一个大胖小子，全家人自然很高兴。有了孩子之后，胡福玲就辞去了工作，专心在家带孩子，苏学成就成为了家里唯一的经济支柱。但是有了孩子还不到一年的时间， 1 9 9 9年的春天，由于煤矿效益不好，苏学成下岗了，家里一下子没了经济来源。面对这种情况，苏学成不但没有专心的去找工作，反而开始酗酒，并且每一次喝多，他就开始打骂胡福林，胡福林身上被他打得青一块紫一块。最后实在受不了了，就搬来了自己的公公，想让公公教育一下自己的丈夫。可没想到，公公进门，对着丈夫还没教育几句，苏学成就跑进厨房，拿出菜刀，朝着父亲身上砍去，吓得父亲赶紧躲在一旁，再也不敢多说半句话。从此之后，再也没有人敢去阻拦苏学成，他也变得更加肆无忌惮。打骂胡福林的次数也逐渐增多起来，而胡福林也陷入了旷日持久的精神与肉体的双重折磨之中。2,000 年5月，胡福林见丈夫天天无所事事，就是喝大酒，家里的经济状况也每况愈下，于是胡福林就托人找到了当地一家煤厂的厂长宋宝良，让丈夫到煤厂去上班。宋宝良随后就答应了。胡福玲本想着给丈夫找一份工作，她就会安身下来，从此不再酗酒，回家之后也不再拿他撒气、打骂他。但是事情并不是像他想象的那样，闲散了已经很久的苏学成到煤厂上班以后，回到家之后依然喝酒，喝完酒之后依然打他骂他。苏学成在煤厂只干了半年就离开了。在这个时期，因为他长期酗酒，导致身体越来越瘦弱，而酒后对胡福林的打骂也更加疯狂，而胡福林的忍耐也终于到达了极限。2002年8月，实在忍受不下去的胡福林跟表弟贺书全说道：“再这样下去，我非得被他打死不可。你最好打残了他，让他不能再打我。”贺书全是苏学成的远房表弟，生于1974年，文化程度虽然不高，但长相却很英俊。他自小在外闯荡，生意做得很不错，日子过得也是很红火。但他却一直没有结婚，不管父母怎么劝都不管用，因为他一直暗恋着表嫂胡福林。说起贺书全与胡福玲第一次见面，还是1998年5月，苏学成有了孩子之后，邀请他来家里喝满月酒。当天，贺书全专门备了一份厚礼。当他一进表哥家，看见正抱着孩子的表嫂胡福玲的那一刻，他一下子就被惊住了。原来呀，胡福玲就是先前他在一次庙会上无意之间见到的那个女孩。从此念念不忘，没想到如今竟成了自己的表嫂。虽然胡福林不认识他，但对于贺书全来说，胡福林的形象不知在他的脑子里想了多少遍了。从此之后，贺书全有事没事就往表哥家里跑。随着交往的深入，胡福林也逐渐对这个英俊的表弟产生了感情。两人之后便开始私下偷偷交往，并一直瞒着苏学成。这样两个人都感到了有种类似偷情的刺激。苏学成经常酗酒打骂胡福林，为此贺书全也很为表嫂的处境谋不平。他也曾多次劝表哥苏学成不要酗酒后打表嫂，但苏学成根本听不进去。对此，贺书全也不好说什么。因为表面上他毕竟是外人，而胡福林每次被打之后，都会将一腔苦水倒给贺书全，每次都会得到贺书全那很好的安慰。为了舒缓表嫂受伤的心理，贺书全不仅经常带她出去吃饭，还经常和她一起聊天。总而言之，面对表嫂的处境，他会想尽一切办法让她开心。2,000 年5月的一天，在煤场忙了一天的苏学成回到家之后，见胡福玲还没有做饭，顿时来了气，扭头就出去找贺书全喝酒了。直到半夜，喝得醉醺醺的苏学成才在贺书全的搀扶下回到了家。苏学成看到胡福玲上去就是一顿打骂。忍无可忍的胡福玲哭着连夜跑出了家门。贺书全赶忙上去追，追了好久才追上，打算把他劝回去。但是胡福林不想回家，贺书全就陪着他满大街的转，从深夜一直转到清晨。胡福林对贺书全能陪着他很是感激，很快就对他投怀送抱了。贺书全对表嫂的反应表现的很慌乱，让他不知所措，但他却很乐意接受。苏学成从煤场辞职以后，对胡福玲的打骂更加频繁。贺淑全每次到表哥家看到他鼻青脸肿的样子，心里都很不是滋味。随着两人的接触变得越来越频繁，胡福玲逐渐有了离婚、嫁给贺淑全的想法，但苏学成坚决不离，还是一如既往的对他又打又骂。2002年8月的一天，忍耐已经到达极限的胡福林对贺书全说道：“再这样下去，我非得被他打死不可。你最好把他打残了，让他不能再打我。”贺书全本以为表嫂说的只是一句气话，没想到没过多久，表哥的胳膊真被人给打折了。2002年9月底，苏学成莫名其妙的被人打了。之后他不服气，半个月后又找那人斗殴，结果被人打折了一只胳膊。贺淑全听说表哥被人打伤了，连忙赶往医院。胡福林当着贺淑全的面，狠狠地对丈夫说道：“就剩下一只胳膊，看你以后还打不打我。”苏学成听懂了妻子话中的弦外音，随即表示，即使是一条胳膊，照样打他。听到丈夫的话。胡福玲没有说话，狠狠地看了丈夫一眼，转身就离开了。胡福玲走后，苏学成将贺书全叫到身边，竟然提出让贺书全替他买枪，他要打击报复打残他胳膊的人和幕后指使的人。这让贺书全大吃一惊，因为他猜到幕后指使的人应该就是表嫂。2003年正月初五。苏学成再次催促贺书全联系买枪的事，贺书全一听，立马找到胡福林，将苏学成要买枪的事告诉了他，并表示苏学成已经怀疑他了。胡福林一听也害怕了，他对贺书全说道：“哎、啊，你可千万别让他买枪啊！他要杀了我，也不会放过你的。我看，咱们最好先下手为强。”贺书全一听要杀人，顿时吓得不轻。他知道杀人可是死罪呀、啊。看到贺书全的表情，胡福玲就说他不像男人。最后，在胡福玲的刺激下，贺书全退而求其次的向表嫂表示，可以找人将苏学成打成植物人，这样他就会躺在床上一辈子，再也不能打他了。胡福玲此时已经抱定了杀死丈夫的心。他本想让贺书全替他杀人，但见贺书全不想杀人，他也就没再说什么。在这之后，他让贺书全去找煤厂的厂长宋宝良帮忙，说他一个人把苏学成打坏以后拉不回来，宋宝良有车可以替他拉回来。2003年正月十四日下午，贺书全去见了宋宝良，没想到宋宝良满口答应，还找来了一个叫李勇的杀手。三人密谋，正月十五闹花灯这天对她的丈夫下手。按照计划，正月十五早上，贺淑全就来到苏学成家，叫他一起出去喝酒。苏学成一听喝酒，兴致立马就来了，很快就跟他出去了。贺淑全本想将苏学成灌醉以后，再约宋宝良以及林勇一起将他打成瘫痪。但是等到苏学成喝醉以后，他又不忍心下手，他犹豫了好长时间，最终还是将苏学成送回了家。贺书全将苏学成送回家以后，得到了胡福林的一顿埋怨，问他为何不按计划去做。唠了一顿埋怨的贺书全离开之后，又在路口碰到了等待他的宋宝良和李勇二人，二人对他也是一顿讽刺。在众人的刺激和激将下，贺书全头脑一热，当即表示干就干，谁怕谁。随即，三人又开始密谋。于是，他又转身回到胡福林家。这时已经是晚上十点左右了。他骗苏学成说，买枪的人已经找到，正在郊区的一个地方等着他。苏学成一听，就来了劲头。他连忙爬起来，和贺书全一同打车到了郊区。此时，杀手李勇早已在此等候。贺书全向苏学成介绍，李勇就是卖枪的人。当三人走到一起的时候，李勇偷,偷偷地递给贺书全一把水果刀，示意让他下手，但贺书全却不敢。这时候，李勇突然搂住了苏学成的脖子，从背后掏出一把杀猪刀，朝着苏学成的心口狠狠就捅了一刀。而站在一旁的贺书全被眼前的景象给惊呆了，这完全超出了他的预想，他本想将表哥打成植物人，并没有想杀人，谁成想表哥竟然死在了他的面前。他惊恐地问李勇：“为什么要杀掉表哥？”但李勇理都没理他，而是拨通了电话。几分钟过后，宋宝良就开着车来了。李勇让贺书全陪着一起去扔尸体，但此时早已吓坏的他，全身哆嗦，哪还敢去？见贺书全不敢去，李勇就塞了他一沓钱，然后和宋宝良一起开着车扬长而去。贺书全在原地待了足足一个多小时，才缓过劲儿来。直到深夜两点多，他才步行赶到了胡福林家。但是胡福林这次没让他进门，他只好隔着窗户将表哥被杀的事告诉了他，并问他怎么办。而此时的胡福林对他也是一改往日的亲昵，只是冷冷的让他回去，有什么事情明天再说。当夜，贺书全一碗没水，他想来想去，自首是最好的办法，这样以及他心爱的表嫂都能够得到从轻的处罚。第二天一大早，他就又来到胡福玲家，劝他与自己去自首。没想到胡福玲却冷冷地对他说：“哼，自首，人是你杀的，只有你去顶罪，跟我有什么关系？”贺书全一再辩解，人是李勇杀的，不是他杀的。他还表示，表哥死的太冤枉了。而胡福林却是继续冷冷说道：“冤枉什么呀？他罪有应得、啊，你知道吗？我要是不杀他，他就杀我跟宋宝良。那他的胳膊就是宋宝良找人给打断的。哼，没用的东西。”见贺书全一脸茫然，而胡福林杀人的目的又已达到，便索性把所有的事情都告诉了贺书全。贺书全听后不禁惊出了一身冷汗。原来呀，胡福林结婚不久就认识了宋宝良，之后两人发展成为了情人关系。下岗后的苏学成之所以能够进宋宝良任厂长的煤厂工作，其实就是胡福林托宋宝良的关系。当时胡福林与宋宝良的关系在厂里被传的广为人知，苏学成一气之下干了半年之后就离开了煤厂。当天晚上，苏学成就去找宋宝良打了一架，从此感到憋屈的他就开始无休止的酗酒，喝醉之后回来就对胡福林进行打骂。刚开始。胡福林想鼓动贺书全找人打苏学成，但贺书全不愿意，于是他就找到宋宝良，让他找人打断了苏学成的胳膊。苏学成出院以后，竟让胡福林约宋宝良出来吃饭，这让二人十分的惊恐，以为他要报复。但是当二人来到饭馆和苏学成见面之后，苏学成当即表示，只要不拆散家庭。他俩的事他不管，条件是宋宝良要借给他五千块钱，他要开个商店。宋宝良一听，当即表示同意。饭后，三人还煞有介事的签了一个协议，等于是五千块钱就将自己媳妇卖给了宋宝良。最后，三人还荒唐的签字画押了。苏学成随后用这五千块。开了一家精品百货商店，其实啊，他开这家店的目的就是想要赚钱购买枪支，以此来报复宋宝良和打伤他手臂的人。之后，当胡福林从贺书全口中得知苏学成的计划后，随即告诉了宋宝良。二人非常害怕，决定先下手为强，杀了苏学成。宋宝良花了一万块。雇佣了刚刚从监狱里出来的李勇当杀手，之后他悄悄带着李勇去指认了苏学成。李勇跟踪了苏学成二十多天，本想带他出门之后杀了他，但由于百货店的生意不错，苏学成一直忙生意，很少出门。见李勇的杀人计划一直没有进展，胡福林和宋宝良都很着急。当胡福林发现。最近一段时间，苏学成和贺书全走得很近，于是就和宋宝良密谋，让贺书全出面把苏学成给引出来，然后杀掉。当贺书全听完胡福林讲的这一套周密的杀人计划之后，他不禁惊出了一身冷汗，瞬间感觉眼前这个漂亮的表嫂竟然是如此的蛇蝎心肠。贺书全瞬间感觉到害怕，他害怕被这帮人杀人灭口，于是故意当着胡福林的面提出要外出躲一躲。胡福林也看出了贺书全的心思，他怕贺书全会去报警，于是对贺书全表示，出去躲是最好的选择，他会和宋宝良以及李勇商量，给他找一个安全的地方。其实啊，令贺书全没想到的是，此时的表嫂已经对他动了杀机。胡福林很快就给宋宝良打了电话，并约定见面地点，而贺书全只好随胡福林一起去见宋宝良。四人见面后，随即进了一家饭店，在吃饭的时候，宋宝良让李勇将贺书全带出去说话。二人在门口说了一会儿话，便又回到了包间。贺书全望着饭桌上酒杯里的酒有点发黄，便问他酒是怎么回事，为什么会是黄的？此时胡福林连忙解释说：“是怕他喝多了，往里边加了一点茶水给他解酒。”说着又往自己酒杯里倒了一点茶水。贺书全当时也没多想，之后四人碰杯，一饮而尽。其实啊，在吃饭前，宋宝良故意将贺书全支开，在这个空档，胡福林在他酒杯里放进了大量的毒药。饭后，四人开车离开，胡福林以回家接孩子为由，在中途下车，贺书全便坐着宋宝良的车继续往前走。可没走多久，贺书全开始感觉腹内绞痛，并要求下车吐一下。就当贺书全在路边呕吐之时，身后的宋宝良手持一根铁棍，狠狠地砸在了他的头上，贺书全当即倒地。而就在此时，李勇又上前手持尖刀，在他胸口上狠狠地捅了一刀，然后又将他的双眼扎烂。贺书全是到死都不知道啊！他死的这个地方与昨晚他表哥被害的地方相隔也就100米左右。第二天，北京市房山区警方发现了贺淑全的尸体。前一天，警方刚刚在不远处发现他表哥的尸体，这就引起了警方的高度重视，随即展开调查。2003年1月17日，胡福林被捕。2 0 0 3年2月20日。李勇在天津开往牡丹江的列车上被捕，一天之后，已逃至山西的宋宝良被捕。2003年11月20日，北京市第一中级人民法院对这起连环杀人案作出判决，李勇、宋宝良被判处死刑，而这胡福林被判处死刑缓期两年执行。2004年5月28日，宋宝良和李勇被执行了枪决，而这起由少妇胡福林策划的轰动京城的连环杀人案、啊，也最终以四个男人的生命终结而画上了句号。在临刑前，死刑犯宋宝良说了我们文章开头的那句话：“真是天网恢恢，疏而不漏。早知今日，何必当初啊！”宋宝良的死真是应了那句老话：“自古奸情出人命。”下一句你们来接吧。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。